0: 工事の「風と遊ぶ」ショーナンバー19432022年1月29日土曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の「恋と19」第438回目ということですけれども。これ、ね、まあ、ここに来てですね、まあ、東京都っていうのがですね、まあ、日本の、あの、一つこう、基準って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうこう、見本になることが多いんですが、ま、東京都って今、こんな感じなんですかっていうですね、まあ、衝撃的な、こう、数字がこう出ていて,いて、あの、あまりこう、報道にはこう、出てこないんですが、あの、今日はですね、えー、っと、そのあたりのことをこう、語ってみたいな、というところで、最後までよろしくはい、ということでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえっ、ー、とですね昨日の段階で感染がですね確認されていた方たちの数が8万1810名そして亡くなられた方々が44名ということって感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね。こういういですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が8万4933名そして亡くなられた方々が39名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。いうね、こういうです、ね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のです、ね、東京都の感染者数なんですけれども、えーっとですね、1万7433名これは先週のです、ね、土曜日と比較をすると6206名。6, 6名、えー、と先週のですね土曜日から枠を増えましたっていう数字になっていますそして自宅療養されている方たち6万4391名調整中の方たち4万3453名そして入院されている方たち3222名宿泊療養されている方たち3204名ということを追って改めてですねお見舞い申し上げますってことにこうなるんですけれどもえー、っとですねこの自宅療養されている方たちそれから入院調整されている方たち合わせてですね、あのー、もう10万をですね優位に超えています。んで、ということはですねえー、っともう東京都で、あのー、トータルでですね自宅療養というか自宅でですねいる一択にいる方たちの数がですね40万人超えてるんですかね、まあ、そういう,こう状況にまあこう陥っていますって話なんですけれどもこれねあの東京都のですね、まあ、衝撃的なこう事実としてですねなかなかそのメディアには乗ってこないだけれどもしれっとですねえー、といろんなところってあのーまあ、東京都のですね、まあモニタリング会議っていうのがあるんですけれども、まあそこの資料がですね、どんどん更新されていっているっていうですね、ことがあって、まあ取り上げられないんですね。まあ不思議なことなんですけれども、おそらくですね、えっ、ー、と今日話題にするようなことが、まあ東京都でですね、もう始まっているんですけれども、これが日本全国のですね、標準にもしなるのであれば、危機的な状況というか、まあ国民はもう見捨てられたんだなっていうことがですね、あの、手に取るように分かると。いくらですね、えっ、ー、と、岸田内閣、岸田さんがですね、あの、先手先手でって言っても、もう後手後手ですと。まあ、しかも、あの、人をですね、救うっていうことに関して、もう斜斜を投げたとしかですね、言いようがないっていうことがですね、もうすでにこう、起きているんですっていうね、今まさにこう、起きているっていう話なんですけれども、ちょっと驚くんだよね。で、あの、今日話題にしたいのはですね、まあ、東京都のですね、第76回のですね、あのいわゆる東京都新型コロナウイルス感染症モニタリング会議っていうですね、えっ、ー、と、ものがあって1、1月のですね、27日に行われた第76回のですね、えっ、ー、と、中って、13のですね、まあ、新しい、えっ、ー、と、ファイルがこう出されていてて、あの、基準が変わったりとかですね、まあ、今後どうやってやっていくっていったところでずっとこう出てるんですが、その13あるファイルの中からですね、ナンバー8、ここがですね、PDF でね、誰でもこう、開いてみることができるんですけれども、えっていうですね、えー、っと、数字がこう出ていてて、これは、えー、ちょっともう医学的にもうダメなやつじゃんっていうですね、えー、っと、ことだったんですよ。んで、実は今ですね、日本中で何が起きてるかというと、あのー、緊急搬送ですね、これのですね、困難事案、困難事案という、あの、事案か。あのつまり救急車であの搬送していくってことに対してまず困難が生じているそして救急車に乗っていざですね受け入れ先の病院をこう探そうって言った時にもですね困難な状況が起きているそうしてですね緊急搬送の困難事な、事案かということがすでにですね去年の8月の、あのー、デルタ株がですね感染拡大した時期よりもですね現状の方が悪化しているという事実ですつまりあの夏の時期からですね今のこのオミクロン株の感染拡大ここに至ってですねさらに状況が悪化しているっていうことが日本中で起きているという話ですだから、そのオミクロン株がですね、非常にこう軽症であるっていうことを中心にですね、まあ、いろんなこう、取り扱われ方をがこうされているんですけれども、決してそうではなくてですね、あのー、これはコ恋となっていうの、感染症であるっていうことをですね、考えるといつ、どこで、何が起きるかわからないわけですよ。だから、あのー、ずっとですね、この夏のですね、緊急搬送のですね、困難試合。じあンというのがですね、あの、すごくこう、なんですかね、問題視されて、あの、しっかりとしたこう、準備がこう必要であるとで、そのたらい回しの状況の中で、命を落とすっていう方が出てしまったりだとか、それから、ね、あの、緊急搬送してくださいってお願いを何回してもですね、来てもらえなくって、あの、自宅でこう、亡くなられていたりだとか、それからあのやっぱり関東圏でですね垂れ流しになってあの何ですかねあの出産間に合わなくって亡くなってしまうであるだとか,だかいろんなねあの悲しい現実がですね起きたわけですよ。でそれに対してあのしっかりとですねえー、っと準備をしていたのかっていうですねことも含めてあの現在起きていることにですねあのちゃんとこう向き合っているんだろうかっていうねことか、あのー、本当にその問われなければいけないにもかかわらずですねこの辺りのことっていうのは報道されてないんんでですすよほとんど、えー、っとどうですかね今報道されていることとして目立つのはですねその待機時間に対してもっと短縮をした方がいいんじゃないかとかねもうね、えー、っとここまで感染拡大すると風邪扱いでいいんじゃないかとかね、まあ、そんな議論なんですよ。でも起きてることってすごく深刻で、あのー、病院ですね、搬送されない、そういう方たちがですね、えー、と増えてきていると。そして、あのー、まあ病院もですね、えー、かなりこう逼迫をこうしていてて、っていう状況の中でですね、事実上、医療崩壊がもう起きてしまっているっていうのか、あのー、ほぼほぼ日本のこう現状であるとで。東京都内がですね、こういう状況、そして、あのーまあ、大都市圏ですよねでこれか日本全国でやっぱりこう起きていてって、あのー、今日の段階で北海道もですかね、えー、ともう 3,000 人を超えるっていったところって、あのー、もう昨日おととあたりからですね医療機関がもうパンクしていますっていう状況が言われていたんですが追い打ちをかけるようにですねまだまだその感染者数が増えていくと。そして、あのー、もう一つその悪いニュースとしてはこのオミクロン株のですね、オリジナルって言ったらいいんでしょうかね。えー、っと、BA.1 っていうね、えー、形があって、実は、まあ、時を同じくしてですね、BA.2 というのもこう出ていててで、これが11月に確認をされたと、去年のね。で、えー、っと、ヨーロッパ、えー、っと、まあ、中心にですね、この BA.1, BA.2, そして BA.1 の方が先にガーッとね、広がったので、BA.2 はですね、あの後追いであったと。ところが、BA.2 の方がですね、えっと自己再生算数がこう高いつまり感染力が強いということって BA.1 がですね下火になってきたこの段階で BA.2 が感染拡大を起こしているっていうね事実が確認されています実際にね。日本でもですね BA.2 のえー、っとこのナインっていうのですねオミクロン株の BA.2 というですね、えー、とものが既にですね、確認されているので今 BA.1 がですね、感染拡大オミクロン株として一気にこれだけ感染拡大を引き起こしていますが BA.2 はですねさらに感染拡大を引き起こすっていうことが想定されています。であのー、今日もちょっと話をしましたけれどもこの BA.1 のですね、感染拡大が一段落ついた時にはですね、もう既に BA.2 の感染拡大が始まるっていうですねだからその息をですね、つくそういうですね、時間いとまがです、ね、ないんじゃないかっていうね、状況の中で医療にですね、かなり大きな負担が生わ寄せれているで、これは政府がですねあの、いろんな条件を整えてこなかったっていうですね、まあ、一つの、えー、っと結果としてね引き起こされていることだっていうふうにですね思えば、まあ、人災にこう近い状況がですね今日本で起きているっていうことにこうなるんですけれどもでそんな中、まあ、東京都がですね何をやったかっていうとこの27回目のですねモニタリング会議の中で出した資料を見るとですねマジかっていうね何かっていうとですねこのパルスオキシメーターというのがあって体の中のですね血中二酸化炭素濃度って言ったらいいんでしょうかね、まあ、これがですねある程度結晶、あのー、のですね、まあ、酸素濃度って言ったらいいのかな、まあ、それのこう数値っていうものがあってあのざっくりと言うとその数値がですねあの95以下だとですね、あのー、結構危険なんですねだ95をですね一つ基準にして、あのー、緊急搬送のですね目安にするっていうのが去年の8月だったんですよで医学的にはですねその誤差が生じるのでプラスマイナス3っていうレベルの中ってだからその95っていうのはマイナス3を想定してるんですけどつまり92っていうねだからあの95がですね自分たちが持っているプラスオキシメーターというもので出てくると、あのー、やっぱりそのプラスマイナス3のですね誤差の中ってその最悪のことをこう想定するのでもうこれはちょっと危険であろうということで、すぐにですね、緊急搬送、そして入院ってことにこうなるっていうね、基準だったんですが、なんとですね、今回、まあ、先週のね、27日にこう出されたですね、えー、っと、この第27回の、えー、っと、東京都のですね、<笑>びっくりするな本当にこう、このですね、えー、っと、モニタリング会議で、出された数値はですね90以下で緊急搬送とあれとでそのつまりプラスマイナス3っていうことをですね医学的に加味をするともう90切ってですね87ということにもなるわけじゃないですかそしてプラスマイナス3って言ってもですねえっと90ってことになるとその95も下回っているとこれどういう状況かというと意識混濁な状態らしいですねでしかもですね90を90を見たらですね自分ってあの緊急搬送お願いしますって連絡をしてくださいと意識混濁の方がですね自分で呼ぶことができるんですかっていう状況なんですねこれをですね標準とするっていう通達を出したんですよで内容的にはですね、えーっとだらけのメモよりもえっとその pdf ファイルを見た方が早いので、なんて注意書きに書いてあるかというと医4つですね。えっと項目が上がっていてて、当日中に搬送が必要な基準について、これをこう見直しました。っていうことなんだよね。これどういうことかというと、その日のうちに搬送しなければ。亡くなられてしまうような方と考える基準っていうですね、この基準です。今までは95というですね、数字がこう出ていたんですが、1、意識レベルが低下した場合。この段階でもおかしいわけで、意識レベルがもう低下しているのに自分で助けを求めることができますかっていうね、疑問だよね。2、呼吸困難。SPO 2が 90% 以下パルスオキシメーターでですね、数字が 90% 以下またはあの、貧呼吸これは1分間のですね、呼吸の回数が30回以下にこうなった場合ってことなんですけれどもあのー、どういうことかっていうとこの貧呼吸っていうものをですね、えーと、医学的にこう説明するとですね、呼吸がですね、早いっていうことなんですよ。一分間に二十五回以上の状況を、あの貧、ー、呼吸というふうにですね、言うんですけれども、だから、これがですね、まあ、三十回って言ってるので、その貧呼吸のですね。基準とされている二十五よりも、呼吸の回数が多くないとダメなんですかね。<笑>これもちょっとこうびっくりしたんですが、あのー、だから、呼吸がですね、はい、はっ,はっ,はっ,ってこうなって。だもう苦しい状態のことです。ざっくり言うと。その苦しい状態に、えー、っとなった場合ですと。だ苦しい状態じゃないと、あのー、救急車呼んでも来てくれない。そんな状況って電話をかけてですね、ちゃんと来てくださいって本人が言えますかっていう話なんだよね。そして3番目。収縮期血圧が 90% 以下になった場合。これねあのー、収縮期血圧だとかあのー、いろんな言い方があるんですが拡張期血圧とかねあのー、あまり聞き慣れない言葉じゃないかなと思うんですけれども収縮血圧って何かっていうと左心室が収縮して血液が大動脈に送り出された時の圧力つまりあのドックンって言った時のですねその時のこう最高値ですよ。つまりりっていうことはかなり血圧がこう下がっているのってあのまあ心臓には、ね、4つのブロックがあって、まあ、そのうちの1つですね、まあ、そこがこうね押し出す力だと思ってくださいその押し出す力の時のです、ね、圧力を拡張気血圧っていう言い方をする、あのー、収縮期血圧っていうんですけれどもあのー、まあ体育のね<笑>体のことをこうやっている方たちであれば、まあ、そのねあたりのですね血圧っていうこともですねあのー、すごくこうなんて言ったんですか、まあ、トレーニング効果っていったところって、あのー、考えていくのってすごくポピュラーな、えー、と言葉であったりとかするわけですけれどもこれがですね90以下ってマジかとこれもすごい数字なんですけれどもそして4番目ですねえー、っとよいしょその他緊急で処置治療を行わないといけない状態例えば吐血があったりだとか、まあ、そういうものがですねあると判断する場合とこれか緊急搬送ですよその当日中に搬送が必要な基準がこれであるとこれねあの実際に考えると自分でね緊急搬送してくださいって電話をかけて住所を言って来てもらうまずできませんそしてまあ誰か周りにいてもですねえー、っとやってくれるのかもしれないけれども周りにいる方たちがですねこの数値それから状況この4つの条件をですね見極めることができる方が周りにいるかどうかっていう課題もありますそしてこの、あのー、当日中にですね搬送が必要な基準こういう状態になっていたらもう一刻を争うわけで特にえー、っと意識レベルが低下をするそしてパルスオキシメーターで90以下になるということはあの脳それから各えー、っと臓器器官にですね大きなダメージを負うそういう危険性がある状況にもなっちゃってるわけですよ。そういう状況の中って果たして緊急のですね、えー、っと救急車が来てくれるまでにですね持ちこたえることができるかどうかっていうのは疑問ですね。本当にあの病院の中にあってもですね、病室からあのー、本当にもう時間との戦いですよ。ICU に行くまでの間にですね、命をつなぎ止めることができるかどうかっていうこうレベルです。そのレベルにまでですね、えー、ならないと救急車にはですね、の救急車に乗って搬送することはできないっていうですねそういう基準をしれっとですね東京都は発表しましたニュースになっていないですこれは何ですかねちょっとこう普通に考えたらもうものすごい衝撃であの死ぬ寸前まで手は貸しませんとそして、えー、っと、もう、ほとんどこう、死に近い状態で初めてですね、あのー、救急車呼んでもいいですと。いや、一人じゃ呼べませんからっていう。これ、ちょっとですね、あのー、本当にこれは、これが政策ですかっていうね。本来であれば、あのー、宿泊療養をですね、あのすることなくあのあ宿泊療養というかその自宅療養ですね自宅療養というですね状況を作ることなくです、ね、宿泊療養施設をです、ね、確保してそこですぐにです、ね、医学的なこうサポートを受けることができるような施設をこう準備をするとそうすると医療逼迫しないんですねそしてそのためにはあのー、検査体制をこうしっかりさせるで検査体制をこうさしっかりさせることによってあの陰性なのか陽性なのか見極めることができる今のですね、えー、PCR 検査どこまでこう世界は進んだかというとあの検査キットが送られてきますいえばですね誰でも無料で検査キットをいただけるそしてその場で20分以内で判定が出るとでこれは PCR 検査あの送り返してですねやってもらうっていう手間がないです。PCR 検査ととでですすねねほとんどこう変わらない誤差がです、ねえーと 3% 以内つまりあのほぼ、あのー、100% 出るとあのー、送り返す PCR 検査に関してはもどほぼ 100% なんだそうですねで、まあ、自分の手元でやる PCR 検査のやつは今 97% までこう来ているとそういう状況ですでこれか、まあ、世界がですね2年間かけて積み上げてきた作り上げてきた、あのー、PCR 検査のインフラなんですよだからいつでもどこでも誰でも自分のですね状況を把握することができる把握することができるから活動することができるとそして陽性になったらですねちゃんと,、えー、っと手当てをするそういうですね条件がこう整っているっていうね、まあ、そのためにはですね、えー、っと感染症対策をこうやりながら検査もこうやりながら今日は陰性だからこういう活動をやる陽性になったからちょっと止まるっていうですね、まあ、そういうことをですね、まあ、自分たちでこうできるようなあの社会参加すするためのですね手がかりとしてのこう検査っていうのがまず圧倒的にこう必要であるっていうことはもうずっとこう言われてきていてて世界は2年間かけてこういうですね検査のインフラをあの一気に進化させたっていうね現実があります。日本は検査をこうしてこなかったのって日本のですねまあ検査の仕組みっていうのは世界最高峰だったんですが一気にここに来てですね、えーもう最下位の方にですね<笑>と追いやられるっていう,こう状況になってるんですけれどもだからまずね検査っていうことをしっかりするためにですね検査キットそれから検査のインフラ全部こう整備していくそしてあの資格療養施設そこであの的確なですね判断をこう仰ぐとちょっとやばいなと思ったらあのすぐですね医薬品のえー、っと投与を受けることができるとまあ自分でね、えー自宅にいてっていうのはなかなかこう難しいんですね。すぐあの手が届かないっていうですね。ことがこう起きてしまうのってこれはですね。非常にこう問題であるとで今ですね。あのまあ、東京都の例でいくとですね。97% 8% か 98% ぐらいですかね。あのすでにですね。あの、自宅にいると。あの自宅療養それから、あのー、調整中の方たち含めるとですね一、えー、日でもすでにこう10万人を超えているっていう状況ですよであの入院できている方たち宿泊療養療としてですね、えー、っとそういう,こう施設に入ることができている方たちは、まあ、3% ぐらいっていうですねそういう数字になっていますつまりその中でえー、っと去年こう8月を上回るですね緊急搬送事例だけども困難って対応できなかったっていう事例がもうでに上回ってしまっているっていうこの事実これはどう解釈するかっていうとあの8月の段階でも医療崩壊って言われていたそれをこう上回る状況が起きていてて、あのー、だから変な話今日のですね、えー、っと今荒木が話をしたような東京都のですねアドバイザーリーボードがこう出した。数値、これはもうほぼほぼですねあの死ぬような状態ってもうほぼ助からないだろうっていう方たちに関してはあの病院に運ぶっていうことに関して、あのー、その時のですね状況にもよりけりなんだけれども搬送することは可能かもしれないみたいなねだからあの助かる方たちにですね手を差し伸べるっていう状況はもう我々の手元にはありませんっていうことを宣言したのと同じなんですよこれがですねあの政策ですかっていう話でだから政策というのはこういう状況にならないためにですね、えー、例えば去年の9、10、11月比較的日本はこう落ち着いていたわけですよそこであのしっかりとしたですね対応策特にこの第6波はやばいんじゃないかと言われていててそれに対するですね、えー、っと準備をですね、しなければ大変なことになるんじゃないかってずっと言われてきていてて。で、あのー、ね、岸田内閣はですね、先手先手でこう準備してきたと、病床はこれぐらい確保してとかね。ところが、あのー、その段階で言われていたのは、足りないんじゃないかってことは再三言われていててであの、検査体制はどうするんだと。それから、恋とういっい内のですね、感染経路として空気感染であるっていうことを再三言われているんですが世界は空気感染、まあ、コンセンサスですよもうこれがですね COVID-19 という c o v ツーのですね感染拡大の一番のですね、えー、っとメインになるのか空気感染であるっていうことはもう世界はもう分かっていて,て空気感染をするっていうことを中心にした感染症対策にこう切り替えてるんですねそれをですねえっとその9、10、11月の間で全くやってこなかったと、そしてこの12、1月というこの段階でもですね、何もやっていないと。で、やったのは何かっていうと、感染者数が一気にこう増えたのって、できないことはですね、もう全部こう切り捨てて、あとは自己責任でお願いしますっていう状況になっちゃってると。つまり、何もこう準備をしないままですね、何かこう重大なことが起きたら、あとは自己責任でお願いしますって言って、あのー、なんて言ったんでしょうかね切り捨ててしまうっていうことか今現在起きているっていうのが日本なんですね恐ろしい話でそして今まん延防止等のですね重点措置やってますけれどもこれもおかしな話でな,なぜかというとですね今一番日本で感染者数が出ているのはどこかって話なんですよ圧倒的に学校なんですよ学校学校を中心とした感染拡大、そしてそれがまず一番、まあ、東京都は特にそうなんですけれども、えーっとですねまあ、学校教育施設ですねここがまずあの感染拡大のですね、あの一番の場所にこうなってでこれをですね、あのきっかけにですね、家での感染がやっぱり多いんですよ。だから家庭内感染がめちゃくちゃ多いっていうのはこういう背景があると。そして、あとは高齢施設ですね。そして病院。9割以上がですね学校施設それからあのー、いわゆるですねえー、っと児童福祉施設ですね、えー、だからその保育園とか,だから教育施設それからあの福祉施設それからあの高齢者施設それから病院っていうのか感染症のですねえと一番その感染をしている場所にこうなっていっててその他は市中感染でしょどこで感染したかわからないとそしてこの9割以上がですね分かっている中ではこういうものになってきててで飲食を中心とした食堂であるだとかレストランここではですね、えー、と 4% に満たないんですよ。その 4% 満たないところをですね、叩いてまん延防止等のですね、重点措置やったって感染症対策にならないっていうのはこうえ見てわからないんですかって話で。本来やらなければいけないことっていうのは空気感染をするだから学校のようなところはですね、空気感染するのすごくこう目に見えてるじゃないですか保育園とかねそれから、あのー、高齢者施設なんか特にですねあのー、重症化リスクの高いところであるとそして病院なんかもそうですねたくさんの患者さんがこう来られるのでそれはリスクが高いわけですよ。って考えると日本がやってる感染症対策は感染症対策であって全く感染症対策になっていないっていうですねもうそろそろちゃんとねやった方がいいと思うんだよねで。ちゃんとやるというのは何かっていうと検査体制を充実するまあこの一言に限るんですけれども。そしてあの空気感染をするっていうことをですねえー、っと念頭に入れるとですねいわゆるその換気のシステムをこうしっかりするっていうことがあの一番のこう際になってくるとだからその、まあ、学校、まあ、アメリカなんか特にそうですけれどもアメリカ早かったですよね2000えー、っと年の段階で2000年の9月新学期がこう始まるっていった時にですねすでにあの換気扇をですねすべての教育施設にこうつけるとそれでも感染拡大がこう起きてるわけですよだからあのでもそのぐらいねやっていたからこそ今あのぐらいで終わってるような気がするんだよねもしもですねあの段階って2020年の段階ですべての教育機関にですね換気扇をこうつけなければアメリカはもっと感染者数が増えていたと思いますねで事実あのやっぱり教育関係で感染拡大がこう起きるということがですね、あの子どもたちが保有しているウイルスの量は大人よりも多いということが分かっていたりだとか,だから科学的なデータがこうたくさん蓄積されてるんですよ。それを元にして考えるとまずは学校という場所にです、ね、換気扇をつけるっていうのはもう手っ取り早いだろうというですねだからそういう,こう科学的な根拠があって初めて政策のところで予算化されていってそれを実行に移すっていうことかちゃんんと行われてていたって話なんだよねじゃあ日本はどうかって話ですよ。まあそういうところに来てですねあの国民がこう切り捨てられていくっていう、まあ、これねあの振り返ってみるとですね、あのーまあ、これからですね、あのー、東北沖の地震からですね何年目っていうね時をまたこう迎えようとしていますけれどもあの時に福島のですね、まあ、原発いろんなね課題いまだにですね抱えなながらって話んんんんででですすすけれどもどんどもんね被爆の基準値を甘くしていったんですよつまり数字をですね甘くすることによって基準を変更することによってあたかもこうやりきれてるようなそういうことをですね演出するわけですけれどもでも被爆をするということに関して体が受けるダメージはですね基準なんか関係ありませんからねある一定の量になるとですね体が壊れてていいくっていうね、まあ、細胞がですね傷つけられそれが連鎖反応的にこう体の中でずっと起こり続けていくっていうのがですね、まあ、放射能ということにこうなりますのでこれがね基準値を変えたからといって何の問題解決にもこうならないっていうねそれをずっとこの11年間やり続けてきているっていうですね、まあ、それをこう考えると今回のですねこのえっ、ー緊急搬送のですね基準をあの変更してきたっていうのは何だろう一連のですね国の持っている、えー、っと政権与党の持っているですね体質ですかね何か都合の悪いことがあれば数字を変更する改ざんですそして都合の悪いものは隠蔽をするそしてそれでもですね不安なものに関しては破棄をする、隠蔽をする改ざんをするそして破棄をするっていうですね、まあ、そういう状況って、あのー、表面をですねごまかしていくっていうことをですね平気でやってくるって言ったらいいんでしょうかね。本当に心ある方たちがこのアドバイザーリーボードの中にこういたのであれば数字ごまかしてですね人の命は救えませんっていう話にならなきゃおかしいわけで。このままのですね、勢いでいくと、あのー、亡くなられる方たちがですね、一気に多分増えるだろうしそれから、あのー、連絡が取れなくなって気がついたら亡くなっていましたっていうことがまたこう起きてもおかしくないわけでいわゆる超過死亡というのがですね、さらにこう増えていくっていうね、そういう現実が日本の至るところで出てくる。そして東京都がですねこの基準を用いたっていうことの重要性はどこにあるかというとこれがですねたたき台になって日本全国がですねこの基準に当てはめていくっていうことが起こりかねないっていう話でまあ大抵はですねそうやって、まあ、東京がこう基準になっていったりこうすることが多いので来週どうなるかって話にこうなるんですけれどもちょっと恐ろしいですね。でもっと恐ろしいのはこういうい重要なですね案件に関して全くその報道機関が報道しないっていう拾いに行って初めてわかるって言ったらいいんでしょうかね普通の人はこう拾いに行かないわけでえー、っとちょっとびっくりすることがあまりにもこう多すぎてですねここに来て切り捨て始めたなとだからその検査もしないって言い始めてるでしょあれはもうちょっと国際的にですねなしなんですよ。なぜかというとパンデミックっていう世界はあのー、どこかの国がですねもしもその感染拡大をですねえー、っとするっていうことにこう諦めるっていうことが起きるとですねいつまでたってもパンデミックは起きあのー、終わらないんですよで。それをこう想定すると各国が努力をしてですねなんとかこう減らす方向へという形であのー、科学的な知見をですねえー、っと投入をしていってあのー、その国のですね、まあ、いろんなこう知識を投入してなんとかこう抑え込んでいくっていうね、まあ、そういう話にこうなるわけですかそれをこうやらないっていう話になるとですねまあ迷惑な話ですよだからその例えばイギリスがですねまあ確かにえーと全部撤廃するとあのボリス・ジョンソン率いるですね今の政権与党がそっちにこう舵を切ったって話なんですけれども、まあ、そういうニュースしか日本で流れてきませんが科学者の方たち大反発してますからねそんなことやってどうすんだっていうですねそういう状況なんですよだから科学的なですね知見あれだけイギリスはですねいろんなそのデータが揃っていて,て研究がたくさんあってですね、その一つ一つがこう重要で世界にですね、えー、っといろんなそのアイディアというかその知見をですねシェアしてくれているそういう国はないわけでところが政治がですねそれを潰しているというかもうなんて言ったんでしょうかね、まあ、それがすごくこう残念な状況が続いているっていうふうにこう理解していただけるともうちょっとねニュースのこう受け取り方って変わってくるんじゃないかなと思うんですが。日本はさらにこう立ちが悪いというか、イギリスは曲がりなりにもちゃんと検査はできるんですよ。そしてワクチンも打とうと思ったら打てるんですよ。まあ、そういう状況はちゃんと社会にですね、作られている。日本はそれすらないと。それすらないと。そして多分明日日曜日なんだよね。で、またね、いろんなですね、どこの方たちかわかりませんけれども。あのテレビを使ってですねまた持論を展開する人たちがですねあらんかぎりこう出てくるわけですよ。もういいだけそのね世論をこう何て言ったんでしょうかね間違った方向にこうねいざなうようなそういうですね方たちが、まあ、テレビであらんかぎりのことを言うでも先週もありましたよねもう今週来週にはピークアウトするみたいな。どこの何のどんなデータからそんなこと言えるんですかって話で無理ですよね。だからまあそういうこともですね考えるとちょっと明日の日曜日のですねえっ、ー、といろんなコメンテーターがこうガタガタ言うのがちょっと怖いですね。で実際にこう起きてることをまあその東京都のアドバイザーリポボードがこう出してきたようなですねえっ、ー、と基準をこう変えるっていうね基準を変えたことによってどれだけ多くの方たちがですねあの死の死淵に追いいれるかっていうね、この現実をですねメディアが語らないっていうことその報道がですね本当にこうどうなっているのか,かもう日本全体でいろんなことがこう麻痺しているってことをこう考えたら恐ろしいんだよね。まあ、そこでこういろんなこう隠蔽改ざんそしてあの都合のいいものだけをこう表にこう出してくる。でも現実起こることっていうのは亡くなられる方たちが積み重なっていくっていうですねまあそういう,こう事実の上にですね、あのー、社会がこうあるっていうことに関するこう危機感ですよね。まあ、これはあの本当にこうなんだろう荒、まあ、木みたいのがですねいくらここでこう一生懸命こう喋っていたとしてもですね、えーとはいえ荒木のですね、ポッドキャスト、あのー、ね、聞いていただける方たち、えー、っと、どのぐらいですかね、まあ、多い時で、えー、っと、3、4人、少ない時はゼロっていうですね、まあ、そういうこ状況の中で、ずっと運営してきているので、あのー、それでもね、聞いてくれる方たちが、もう一人でもいればですね、あの、この情報を、こう、共有することができるっていうね、まあ、ありがたい話ですので。これからもですねえー、っとちょっと気がついたところはこう語っていきたいなと思うわけですけれどもあのーまあ、同じようなですねえー、っと形で注目されている方たち必ずねどっかにこういるはずなのって荒木がこう気がついたということは他にもですね気がついている方たちがいるっていうことなのであのー、まあなんとかですね軌道修正できるようなそういうね国になってもらいたいなっていう期待を込めてですね今日はくれていきたいと思います。はいということで、うん、ここに来てですね、かなり、えー、っといろんなことがですね、えーっと、起きている、その起きている多くは、人々をこう切り捨てていくんですね、すべてこう自己責任でやってくださいと。で、あなたが、えー、っと連絡をしてこなかったということは、あ,のあなたの自己責任ですということが、えー、っと言えるような、そういうですね、えっと通達とといいううかか文章というかルールというかルルール改定はですねえー、っと、まあ、保健所それから国の、ね、方たちをこう守る仕組みになってきていてて国民を守るためのルール改定というもの,ものがほぼほぼこう存在しなくなってくるっていう状況の中で野党がですねいろんなその法案をこう出しているにもかかわらずそれか全くそのね採用されていかないっていう不思議さっって言ったんでしょうかね、まあ、来週もこう、ねまあ明日どうなるか分かりませんが誰が何を言い始めるのかそして、まあ、それがですね影響して悪影響してですね来週の国会にどんな影響を与えるのか、まあ、ちょっとね、あのー、そういう意味では野党が出している法案応援したいんですけれどもどうなるでしょうかっていうね、まあ、そんな、ねえー、と視点でですねまた、あのー、国会に、ね、あの注目していただけると嬉しいなったところで。今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。